1: Egy testben két szív. Szabó Éanna Anna költő, író és Csóka Juditszak pszichológus meseterapeuta Vers és mese válogatásával a várandóság, a szülés és a szülőség egyszerre misztikus és valóságos világába kalauzolja az olvasót.
0: Kis Judit Ágnes. Egy hetes. Egy hetes újszülött. Egy hete nézem, hogyan lesz kékebb a fény a szemében. Többé nem két napos, többé nem három. Sosem lesz olyan, mint most, ahogy látom. Soha már, mint mikor először láttam, soha, mint egy másodperccel korábban. Növő hold, változik, fordul az égen. Minden, mi történik, megtörtént régen. Zuhog ránk az idő, percekre robban, Egy hetes újszülött alszik
2: karomban. Nagyon szerencsés pillanatban talált meg engem a korvinak kiadónak a felkérése,
1: Szabó annak költő.
2: Király Levente, az igazgató, ő találta ki ezt az antológiát, de nem előzmények nélkül, egyszer említettem neki, hogy a szüleimnek a 70. születésnapjára összeállítottam egy anyaság egy apaság sőt még az anyósoknak is, az jóval nehezebb volt az anyós antológiát összeállítani, és amikor megkért, akkor nagyon boldogan mondtam igen, mert egy olyan percben talált meg, amikor éppen arra készültem, hogy hátralépjek a gyermekei életéből, mert mind a két gyermekem nagykorú lett és nekem nagyon nehéz ezt az eltávolodó lépést megtennem, mert én egy ilyen anyamadár típusú, túlóvó anya vagyok, és egy kicsit feldolgozás is számomra ez a könyv, tehát feldolgozni azt az időszakot, amikor várandós voltam, amikor erről verseket írtam, a kisgyerekes életkornak az örömeit, a szorongásait felidéztem, újra, újra éltem, és akkor így lett kész ez a könyv, nem rövid idő alatt engem is nagyon meglepett, hogy mennyi szöveg van erről. Én tudtam mondjuk 15 kiváló anyaságverset. Az evidens volt, hogy Takács Zsuzsa, Balla Zsófia, Gerge Ágnes is akár a nagy klasszikusok írtak erről. Amikor én várandós voltam, akkor szándékosan kerestem ezeket a szövegeket, de ahogy egyre többet olvastam, egyre több vers jött elő, és nagy örömömre egyre vastagabb lett ez a könyv, és hát Csóka Judittal együtt dolgoztunk, illetve párhuzamosan, és összeraktuk a meséket és a verseket, és nagyon szépen kiegészítik egymást.
1: Az, hogy hány ilyen kis alfejezet lett, és mik azok a szakaszok, amiket külön megemlít, vagy külön csomópontot jelentenek, az a saját ötlete és érzései szerint
2: történt? Igen, az anyaságnak nem csak az öröme van, az evidencia persze, hogy öröm annak, aki várja, hogy anya legyen. Én gyerekkoromtól kezdve ezt szerettem volna, erre vártam. Ehhez képest nagyon nehéz volt számomra elérni odáig, hogy anya lehessek, testi okokból. És ez nagyon sok nőnek szintén probléma, és ezt is belevettem már mindjárt az elején. Belevettem a szerelmet, az ölelés erejét, nagyon finom versek vannak erről is, de hát hisz hiszen a teremtés, vagy az ember új hetteremtésének a gesztusa az egy nagyon szép pillanat, és általában ezt nem szokták belevenni az anyaság antológiákba, tehát a, a sejtszintű kezdetet. És onnan kezdve eljutok egészen a saját édesanyja elvesztéséig is, és a gyermeknek az elengedéséig is, és a gyermektelenségig, a gyermekesetleges elvesztéséig, fizikai elvesztéséig is. Erre nagyon vigyáztam azért, hogy ezt jelöl. Tehát nyilván egy várandos édesanya nem ezt szeretné elsősorban elolvasni, de nekem például terapeutikus volt, hogy erről is olvastam, mert fel tudtam készülni arra, hogy ez egy milyen csodálatos pillanat, az, az élet megszületésének a pillanata, hogy együtt dolgozik anya és gyermek, és hogy nagyon akarjuk, hogy ez a gyermek éljen, lélegezzen, velünk lehessen, de minden szorong. Nem hiszem, hogy volt még valaha olyan édesanya vagy várandos, Andos nő, aki ne gondolt volna arra, hogy mi minden történhet, hiszen az egész történelem során minden anya az életét kockáztatta. A szorongás és a szépség együtt van jelen, és én nem szerettem volna ezt eltagadni.
1: Hasonló gondolatokat fogalmaztak meg a Természettudományi Múzeum egy korábbi kiállításán az Anyának Lenni című az akkori látogatók.
3: Mindez a várakozás, ami ugye 9 hónap alatt felgyülemlik, hogy végre megpillantani azt, akit vártunk annyira, és aztán maga ez a folyamat, hogy, hogy elindul a baba, és elindul az egész szülés, és aztán végül megpillantani. Ezek olyan dolgok, amik tényleg időtlenek, és összekötnek minket anyákat. Ugye teljesen távoli az, hogy hogyan voltak anyákat 19-18. században, úgyhogy ez érdekes látni és olvasni.
1: Miket látott itt, vagy melyik része érintette meg?
3: Különös az, hogy mennyire sok gyereke született egy nőnek, és hogy mennyire kevesen érték meg a gyerekek közül a felnőtt kort, és ez mekkora tragédia lehet. Tényleg személyes tragédia. Ugye ez a manapság nem is kérdés nekünk, hogy születik egy gyerekünk, és persze természetesen él és, és növekszik, de hogy ott is akkor ez nem volt annyira természetes.
2: Valamelyik részén olvastam a kiállításnak, hogy minden ötödik nő halt meg, most nem emlék pontosan az ország melyik területén. Tehát, hogy ez az, amiben meg azt gondolom, hogy jobb most szülni ilyen szempontból. Tehát, ha bármi van, akkor ott Segítség. Meg hát nyilván egy csomó mindent már tud előre az ember, fel tud jobban készülni.
1: Szabó T. Anna költő
2: nagyon nagy öröm volt számomra, megkönnyebbülés, megmondom őszintén, amikor Varga Katalinnak, a csodálatos gyermekírónak, aki nem csak gyermekíró volt, de gyermekíróként ismerjük, ugye Mosómasa Mosodája, Gőgös Gónár az én gyermekverseimre is nagyon nagy hatással volt az ő munkássága, amikor megtaláltam az ő versét arról, hogy ezt nem lehet kibírni, ezt az álmatlanságot, hogy állandóan felkölt az újszülött, állandóan engem akar, én nem tudom, Tudom ez kielégíteni ezt a sóvárságát, hogy mindig minden pillanatban adjak magamból, mert nekem nem marad semmi olyan nagy megkönnyebbülés volt, hogy nem azt éreztem, hogy én rossz anya vagyok, amikor egyszerűen kóvályogtam az álmosságtól, hanem azt éreztem, hogy ez másokkal is megtörtént, túl lesz az ember ezen, és ez a női közösségérzés, ez nagyon erős volt bennem akkor, úgyhogy nagyon hálás vagyok Varga Katarinnak, azt hiszem álmatlanság a versnek a címe. Egyébként az antológiának az Egy testben két szív, az is egy versből van, ez az Anyaság című verse, Tóth Juditnak egy nagyon-nagyon szép vers, és ez a vége, hogy egy testben két szív, dicsőség, dicsőség. Tehát az anyaságnak a, a szakralitása is benne van, és a testisége is benne van. És ezért nehéz az anyaság, mert a szakralitás az a szépség része, de a testi része az bizony nagyon nehéz, hiszen emberek vagyunk, és az nagyon megrázó volt, hogy valakinek egyszerre én lettem a, nem csak a világ a közepe, hanem az életem úlik rajtam. Megrázó élmény, az apáknak is az egyébként, csak ugye mivel a táplálás az anyáknak a feladata legtöbbször, ezért ilyen szempontból kiszolgáltatottabb voltam fizikailag, és nagyon jó érzés, hogy közel éreztem akkor magamhoz azokat az írókat, akik helyettem, vagy velem együtt ezt már megírták. Nem is kellett egyébként erről sok verset írnom, hogy milyen nehéz ez.
0: Harga Katalin Álmatlanság Csak egy napig Tudnék nyugodni Csak egy éjszakát Átaludni Minden hetem telített katlan Fortyog Sír Püfög szakadatlan Mosás Pelenka, cucli, fürdés Frissen Fáradtan Félálomban két hónapos düh rúg karomban. Tántorgok, hülyén meg-megállok, mint egy behorpad pádogállat, rusdás rugóra jár a testem, döcögve kelek, döcögve fekszem. Csak egy napig tudnék nyugodni, csak egy éjszakát átaludni, de minden álom bőröi pörgés. Rám súlyt, felzendül a gyöszörgés, újra kelek, karomban tartom, elszundít, én is újra alszom. Fél órát, egyet, mint a katlan fortyok, sír, mérgez, szakadatlan, Végül nem leszek más, csak testetlen keringés olyan mindent tettem, S szívem őrült dobként ver folyton megszököm innét.
4: Én is a kislányunk születésébe, mint, mint segéd munkaerő. És igazából kíváncsi voltam, hogy ez régen vajon, hogy smint helyet, hogy nagyon ilyen homályos képen volt eddig a dolgokról, és nagyon érdekesnek találtam, hogy akár főúri családokban is, a gyerek halandóság az meglepően magas volt, pedig az ember azt gondolná, hogy ez csak nem így volt, illetve az is nagyon érdekes volt, hogy ezekben a családokban ugyanazok a problémák merültek fel, mint a mai világban, hogy ki tud segítkezni a gyermeknevelésben, és a többi, úgyhogy ilyen szempontból lehetett reflektálni, hogy, a, hogy mennyiben más esetleg a, a mai világban mennyiben volt hasonló, vagy ugyanolyan. És sokszor az ember elvetkezett. Arról, hogy mennyire szerencsés, mert ugye hála Istennek a szülés teljesen rendben van. Azért nap nap hálát adok a Jó Istennek, hogy így épségben ezt a dolgot, és nehéz volt szembesülni azzal, hogy azért nagyon másképp volt ez régen.
5: Hálásak vagyunk, vagy én legalábbis személy szerint, hogy így a várandóság alatt is ott lettem a feleségemmel együtt jártunk vizsgálatokra, amiben tudtam, segítettem. Illetve, ami még így nekem egy fontos élmény, amikor volt az apás lehetőség, akkor bementem, és egy fantasztikus nagy élmény volt, hogy ott lettem a feleségem mellett, segíthettem, végén elvágtam a köldögzsinot, és valahogyan az a fajta zsigeri ellenszem, ami, ami az ilyen dolgok iránt általában benn van, az, az egyáltalán nem volt jelen.
1: Mi az, ami megváltozott a babák születése után?
5: Nekem a fő fogalom az az időbeosztás. Tehát egyszerűen a a feleségemmel együtt töltött idő, vagy a családdal, így hármasban együtt töltött idő is felértékelődik. Egyszerűen megváltoztak a prioritások, nyilván dolgozó emberként, sőt mellette még egyetemre járó emberként is. Életem három területe, család, munka és az egyetem. Ebből egyértelműen a család az, ami a legfontosabb és se köré struktúrálódik, illetve a másik kettő mindegy ezt támasztja alá ez segíti.
4: Úgy nem megfogalmazni, hogy ez, ez már olyan, mint az, az emberek másfél munkája lenne az egy helyet, de persze ez is sok minden kompenzálja, ugye? Hát az édesanyáknak sokszor én sokkal nehezebb a helyzete. Most nemrég olvastam egy tanulmányt arról, hogy nagyjából egy két és fél állásnak felel meg az anyaság, hát ezt azt hiszem így is van, úgyhogy minden elismerésem az édesanyáké.
1: Van benne külön fejezet az édesapák szemszögéből is, és a férfiak is több fejezetben is feltűnnek a saját nézőpontjukkal és megéléseikkel. Ez mindenkinek szólhat, aki körbeveszi azt a születendő családot.
2: Petőfis Sándortól kezdve, aki örvendő verset írt a fia születésére. Tehát azt szerettem volna, hogy beemeljük ezt a témát, mivel hogy benne volt mondjuk a 19. századtól fogva erőteljesen benne volt az apaság és az anyaság, de hogy ezt valahogy összehozni egy könyvbe, a szülőséget. Olyan szép szó, hogy magyarul a szülő, az lehet férfi is, meg nő is, és olyan jó összehozni ezt a, a két nézőpontot. Nem szerettem volna, hogy ebből a könyvből egyfajta kismamák összeesküvése legyen. Kétségtelen, hogy egymás segítő szövetsége, de nem egy titkos társaság, hanem a férfiakkal együtt, kézenfogva, mindent megbeszélve, egyenlő és őszinte módon kezdeni a témát. Úgy beszéljünk ezekről. Ha van szándéka ennek a könyvnek, akkor az az, hogy mindenki olvashassa. Szabó is van benne. Érdekes módon olyanok is vannak benne, akik maguk nem voltak szülők. Például Pilinszki Jánossal kezdődik az egész. A várakozás pillanata, pontosan a szakralitás miatt, hogy valamit várunk, hogy valami megérintsen. Az alkotás és a szülőség, a szellemi és a testi szülőség pillanatai hasonlóak. A lélek megérint minket, és és akkor ebből test lesz. Ez nagyon szép.
4: Varró Dániel, kötődő nevelés. Ezt a gyermekünk szalvétával letakart feje fölött falatozva kell mondogatni. Mutogatnak sokat én rám, de helyes kis batyulám, hisz a hátára kötözve cipel engem anyukám. Hogy előre a hasára kötöz erszényszerűen, azután így tereget meg vacsorázgat derűsen. S ha elől van a kendő, mibe engem kötözött, megesik, hogy a fejemre potyog egy kis körözött. A kötődő nevelésnek folyománya az a tény, hogy a gyermek leevődik, ha nincs szalvéta a fején.
1: A mese részét Csóka Judit klinikai szakpszichológus meseterapeuta válogatta. Egy fantasztikus misztériumból indulunk a világ megteremtéséből, és aztán pedig sok-sok olyan mesét válogatott, ami arról számol be, hogy mennyire fontos, hogy mégis legyen gyerek, micsoda nagy vágy az, hogy gyermek érkezzen a családban. Hogyan találta ezeket a meséket, és milyen szempontok alapján keresett?
6: Az nehéz volt, hogy a mesékben magáról a várandós időszakról, a szülésről, ahogy hogyan történik, nem találunk leírást, illetve én nem találtam. Ezért azokat a meséket vettem inkább figyelembe, amik arról szóltak, hogy nagyon vágynak a gyerekre a szülők, és hogy ezért mit tesznek. És amikor ez megtörténik, hogy megeszik egy magot, vagy talál valakivel, aki abban segíti, hogy megmondja neki, hogy mit tegyen azért az anya, hogy gyermeke szülessen. Úgy gondoltam, hogy akkor ezek így beleférhetnek ebbe a kötetbe. Azt gondolom, hogy azért fordultam a kisebb népek meséihez, mert hogy azok közelebb vannak a természethez, mint a nagy-európai mesék, például a német mesék vagy francia mesék. A kisebb népek meséiben megtaláljuk még ezt a, a nagyon erős természetközeliséget. És mivel ez ott van, ezért a várandóság, a gyereknevelés is valahogy természet és úgy gondoltam, hogy ez így jobban érthetővé válik az olvasó számára. Nagyon fontos része szerintem a meséknek az, hogy a gyereket úgy is elfogadják, hogyha ő más, mint a többi. Hogyha kókuszdió, vagy pedig fatörz, formájú, vagy arcú, úgy is elfogadják, és szeretik, és felnevelik, ami azt hozza, és szerintem ez egy nagy tanítása a meséknek, hogy aztán egy, egy sikeres Ember válik belőle, elfeledteti azt, hogy ő honnan indult, vagyis hát milyen állapotból indult, és egy sikeres, boldog emberré válik. Azt is meg lehet figyelni a mesékben, hogy igazából a gyerek oda megy az anyához vagy az apjához, és segítséget kér, a szülő sose tukmálja magát. Ma meg pont fordítva van, hogy lesik, és figyelik a felnőttek, a kicsi embernek a, a minden vágyátó haját, és ez is egy üzenete szerintem a mesének, hogy nem feltétlenül így kell gyereket nevelni, ahogyan ma csinálják az emberek, mert
1: hogy a, pont az önállóságát, a talpraesettségét veszik el. De hogy a fehér fiába pedig nem kérdés, hogy ha hét évig szoptatta, és még nem elég erős, akkor még hét évig fogja.
6: Igen, de, ha, de nem kéri a fia, hogy szoptassa. Ott az anya látja, hogy ez még nem jó. Még itt erősíteni kell. És nem engedi el, hanem azt mondja, hogy még itt maradsz. Mellettem szoptatom, és akkor mikor már fölmegy a fára, vagy lehántja a törzsét, akkor oké, akkor innentől mehet.
1: Két magyar mese is bekerült ezeknek, mi volt az oka?
6: Azt gondolom, hogy a magyar meséknél is ez fontos, a történetben maga az, hogy a gyerek, hogy születik meg, illetve, hogy tudja-e az apa, hogy gyereke lesz, és ez fontos, hogy az apa együtt legyen a anyával a gyerekvárásban, és ezért került be ez a két magyar mese. A Kovács lánya az egy legenda mese, Luzsi Margó dolgozásában került be a kötetbe gyönyörű szép történet. Abban van szó arról, hogy, hogy a várandós Mária hogy megy szállást keresni, és hogy a barlangban, ahogy aztán megszületik a kis Jézus. Ezt a történetet is nagyon szeretem, ezt minden karácsonykor el mesélni a, a Meseföldrajzon nálunk a Szénatéri könyvtárba. Olyan ez a mese, mint hogyha egy imádságot mondanánk, mikor ezt így meséljük, mert a meseterapeuta a fejből akkor ez így teljesen átlényegíti. Ez is egy nagyon szép történet. És itt is az apa együtt van a Máriával, mert olyan szamarat vesz, ami lassú léptő, könnyű járásuk, széles a hát, kényelmes rajta ülni, és a kislány az pedig az apja ellenére talán mutatja meg a helyet a párnak, hogy ott, ott eltölthetik az éjszakát, és ami gyönyörű része a mesének, nyilván amikor, amikor másnap megy a kislány, és akkor meg akarja nézni, hogy mi van a vendégekkel, és akkor ott van a kisbaba, mondja neki Mária, hogy fogja megnyugodtan nyugodtan, dédelgesse, és akkor mondja, hogy nem tudja, mert nem mozdul a karja. És akkor mondja neki Mária, hogy ne törőd semmivel, csak fogd a kezedbe, és lám meg mozdul a két bén a kar. Úgyhogy ez is egy annyira szép motivum ebben a mesében, ha ezt lehet mondani, hogy a gyermekszületése az olyan gyógyításokat is visz végbe más embereknél, amire nem is
2: gondolnánk. A könyvnek a témája már a borítón is megjelenik, hiszen két kéz fog közre egy csírát, egy sejtcsomót, de ha megfordítjuk a könyvet, akkor ebből egy növekedő életfa válik. És a két kéznek a különböző színe is mutatja azt, hogy két oldalról, tehát a, van a sötétség és a világosság is a könyvben, a vágyakozás és a szorongás, van az apa és az anya, van a múlt és a jövendő, a gyökerek átfutnak a kézbe, Rófuszking a csodálatos borítója ez. Rófuszkingával korábban már elég sokat dolgoztam, és most már nem is kellett konzultálnunk egymással, hogy ráérezzen erre a könyvre. És egy madár is van a borítón. A léleknek a megjelenése rögtön a test, a szív, és a madár a lélek. Mellette a mese, a vers, a legelemébb, vágyai az emberiségnek a kifejezésre. Tehát azt hiszem, hogy a legkorábbi, a dal, a vers és a mese. Az ősidőkből jön ez a könyv, és ezt szimbolizálja a borító is.
1: Egy testben két szív. Antológia a várandóságról, szülésről és szülőségről. A verseket a kötetből Belényi Barbara és üveges Gergő olvasták fel. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac.mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott
0: a vendégháznál. A szerkesztő riporter Szendrei Edith, Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.